0: 他们家的人对新郎家的人嗤之以 鼻， 觉得他们粗俗无 礼， 比土匪也好不到哪儿去。他们饮酒过 量， 还从不梳头。欢迎继续收 听， 由云宝为您播 讲， 玛丽 娜· 刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。请听第六集《婚礼亮照》上集。尽管薇拉和我竭力阻止，瓦连缇娜和他的儿子斯坦尼斯拉夫，还是于三月一日返回了英格兰。他们在朗斯盖特入境，持的是为期六个月的旅行护照。没有一个基辅的英国使馆人员反对他们获取签证，也没有一个拉姆斯盖特的入境官员，哪怕是粗粗的检查一下他们的护照。一回到彼得伯勒，他们就搬进了鲍勃特纳的家。瓦伦蒂娜在教堂附近的一家旅馆找了一份工作，并立即开始着手实施嫁给我父亲的计划。所有这些情况都是我通过数小时的电话交谈拼凑出来的。我父亲对自己的计划秘而不宣，把我和姐姐都蒙在鼓里。每当我们直截了当的向他发问时，他总是顾左右而言他。但他不善撒谎，所以总是轻易露馅儿。他忘了自己对我们分别说过什么。而且他以为我们还是不跟对方说话，但我们已经开始情报共享。到头来，他当然还是把 1,800 英镑拱手相送了。维拉，他把他们存入了他的户头，而他毫不犹豫地将他们一取而空。他不在这儿时，他一直都在定期给他寄钱。哦，真的，太过分了。那肯定是他大部分的养老金。大姐头的声音一下子提高了八度。他还借钱给他和斯坦尼斯拉夫买从利沃夫到拉姆斯盖特的长途车票。后来，瓦伦蒂娜又对他说，他还需要更多的钱办理奥地利的中转签证。哦、oh, ，咱妈的话绝对是正确的，他毫无常识。等他把钱花光了，就不得不罢手了。也许吧，也许这仅仅是个开始。父亲不仅仅将这位一贫如洗的乌克兰美妇人从水深火热中拯救了出来，而且还责无旁贷的做到了抚养他那出类拔萃的天才儿子的位置上——斯坦尼斯拉夫。现年14岁，一直被视为未来将自主开业的心理学家。我父亲花了一笔小钱给他测了一下智商，于是乎得了一张证书，上面宣称他是一位天才。基于此，哦，顺便提一句，他还是一个天才音乐家，会弹钢琴。这孩子在彼得伯勒的一所声誉卓越的私立学校占据了一席之地。当然，他这样聪明绝顶，怎能屈尊立邻当地的综合中学？那是只有那些农民兄弟的子女才适合去的地方。花了大价钱将自己出类拔萃的天才女儿送进一所一流学校的我姐姐，对此怒不可遏。将我那出类拔萃的天才女儿送进当地综合学校的我，也同样怒不可遏。我们的愤怒使得电话线滋滋的直冒火花。我们终于有了共同之处。此外，还有一个共同点，正如罗密欧与朱丽叶以生命为代价所揭示出的那样，婚姻绝不仅仅。是两个彼此相爱的人的事，他还关乎两个家庭。薇拉和我都不想让瓦伦蒂娜进入到我们的家庭。我们得正视此事，我们不想让如此平凡的人顶上我们家族的姓氏。呃、啊，这可不是我说的。啊，得了，薇拉，我们的家族也并非不平凡。我们只不过是普普通通的家族，与别人家没什么两样。我开始向大姐头那自命不凡的家族历史的守护人身份发出了挑衅，他当然不干了。我们来自货真价实的中产阶级家庭那劲儿的，我们可不是什么暴发户。那奥特雷奇科家是，嗯，那什么，富农。是农场主，农场主变成的马贩子，是养马人，总之是哥萨克人，有点野蛮，你得承认。那不过是生活的色彩斑斓而已，而且马耶夫斯基家是教师出身，祖父马耶夫斯基是教育部长。不过才六个月而已，而且是在一个并没有真正存在过的国家。自由乌克兰当然存在过。说真的纳迪啊， Nadya, 你为什么对凡事都抱着如此消极的看法呢？嗯，不不不。但是，这当然正是我的想法。我还是个小姑娘时。他的声音变得柔和起来，我听到他在摸索香烟。当我还是个小姑娘时，索尼亚外婆常对我说起她婚礼的故事。哎呀，那才叫婚礼呢，可不是我们老爸正打算进行的这可怜巴巴的破事可你瞧瞧日期吧，薇拉，新娘已经怀孕四个月了。但是他们彼此相爱，这算什么？难不成大姐头私下里是个浪漫主义者？母亲的母亲索尼娅·布拉祖克嫁给米特洛凡·奥特雷切考时，芳龄十八岁。他的婚礼是在有着金色穹顶的基辅圣米迦勒大教堂举行的。他身穿一袭白色结婚礼服，轻纱拢面，脖子上垂着一个漂亮的金盒坠，长长的棕发上戴着洁白的花冠。尽管他身材纤瘦，你还是一眼就能看得出来，他已经有孕在身。他的长兄帕维尔·布拉祖克，铁路工程师，后来是列宁的朋友，把他。交给了新郎，因为他父亲太虚弱了，撑不过整个仪式。他那才当上医生的姐姐舒拉是女宾相，他的两个还在上学的妹妹向他抛洒玫瑰花瓣当他亲吻新郎时，禁不住泪如泉涌。奥特雷斯考家的男人们大步流星地踏入教堂。他们穿着马靴、刺绣衬衫和样式奇特、宽松下垂的裤子，女人们则身着色彩浓烈的衬衫、小跟靴子，头扎色彩艳丽的发带。他们一起站在教堂后面，活像素刺目耀眼的花束。婚礼结束时，他们木然离去，没有给牧师。一文小费。布拉祖克家的人对新郎家的人嗤之以鼻，觉得他们粗俗无礼，比土匪也好不到哪儿去。他们饮酒过量，从不梳头。奥特雷切考家觉得布拉祖克家的人是娘娘腔的城里人，是土地的背叛者。而索尼亚。和米特洛 (音乐) 夫 (音乐) ， 可不管各自的父母作何感 想， 他们已经成就了自己的爱 情， 而他们爱的结 晶， 也即将到来。一九五三年的时 候， 他不出意料的被推倒了你说什么？金色穹顶的上面加了教堂，谁干的？当然是俄国共产党了。哈，看来这浪漫故事背后还是有潜台词儿的<音>。您现在正在收听的是来自玛丽娜·刘贝卡的《乌克兰拖拉机简史》，由元宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。爸爸和瓦伦蒂娜也是相爱的。薇拉，你别在这儿胡说八道了，纳迪啊，你怎么老也长不大呀？你等着看吧。他要的是护照和工作许可，还有他剩下的那点钱。事情再清楚不过了，他只不过被他的肉体给迷住了。这是咱爸唯一的话题。他说起拖拉机时也是滔滔不绝。没错，拖拉机和乳房，你说到点子上了。为什么大姐头那么恨他？那么。咱爸咱妈的关系怎样？你觉得他们是因为爱情而结婚的吗？你不觉得从某种程度上说，那是一种权益婚姻吗？那可不同，时代不一样。在那样的一个时代，人们为了活下去，必须得做他们不得不做的事儿。哎，可怜的妈妈，得与爸爸终老，毕竟。他挺过来了。多么残酷的命运啊！ 1930年，我母亲十八岁，她父亲被捕了。那时离肃清运动达于其可怕的巅峰还有几年，但事情还是按照恐怖所惯有的方式发生了。深更半夜传来敲门声，孩子们在尖声哭泣。外婆索尼娅·奥特雷切科穿着睡衣，乱蓬蓬的头发散乱地垂在脑后，向军官们苦苦地哀求：“别担心，别担心。”外公在被捆走时回头喊道：“他身上只穿着起床时的衣服，早晨我就回来了。”可是他们再也没有见到他。他被带到基辅的军事监狱，他在那里受到的指控是曾秘密训练乌克兰民族运动战士。可这是真的吗？我们永远也无从知道。他从未接受过正式的审讯。六个月的时间里，柳德米拉和他的弟弟妹妹每天都陪着母亲，带着食物去监狱。他们把东西交给站岗的警卫，满心希望其中哪怕一小部分能送达父亲手中。一天，警卫说：“明天你们不必再来了，他再也不需要你们的食物了。”他们很幸运，在肃清运动的后期，不仅是有罪之人，就连他们的家人、朋友。同事，凡是被怀疑与他的罪行有牵连的人，都会被送去改造。奥基莱特考被处决了，但他的家人得以幸免。不过留在基辅对他们来说不再是安全的。柳德米拉被从大学的兽医课程中除名，她现在是人民公敌的女儿，她的弟弟妹妹。也被学校开除，他们搬回了移民区，挣扎度日。谋生不是一件容易的事儿，尽管博尔塔瓦的农田是整个苏联最肥沃的土壤之一，农民还是得忍饥挨饿。一九三二年秋，军队掠夺了全部的收成。就连下一年的玉米种子都被夺走了。母亲说：“饥荒的目的在于打击百姓的精神，强迫他们接受集体农庄。”斯大林相信，农民的思想意识是狭隘、贪婪、迷信的，所以应该被一种高尚的同志般的无产阶级精神所取代。真是缺德透顶的胡说八道！唯一的精神就是让自己活下去，吃，吃，明天也许就什么都没有了。母亲说：“农民吃掉了自己的牛、鸡和羊，然后是自己的猫和狗，然后是大老鼠和小耗子，再然后，没什么可吃的了。”就开始吃草。在1932年到1933年那场人为的饥荒中，整个乌克兰有七百万到一千万的人被活活饿死。索尼娅·奥特雷切科是幸存者。他从地里挖来草和野菜做成稀汤。他挖山葵的根和洋蓟的块茎，还在菜园子里。找到了几个土豆，这些都吃完后，他们陷入困境，于是开始吃生活在屋顶茅草中的老鼠，然后是茅草本身。后来，他们就咀嚼皮革做成的马具，以压制饥饿带来的痛苦。当他们饿得睡不着时，他们常常。会这样唱的。有一座高高的山，山下是牧场，那绿油油的牧场啊。